0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 2. Salmo número 2 dice la palabra de Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos pies, piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid a molestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Damos gracias a Dios porque su palabra es eterna. Su palabra, a pesar de ser un libro antiguo, no envejece. Y su palabra es siempre actual. Nosotros leemos este Salmo y vamos a darnos cuenta por la misma Escritura cómo desde la caída del hombre ha sido una realidad vigente. El Salmo, como pueden ver ustedes ahí en, en su Biblia, algunos Salmos dicen, por ejemplo, el Salmo 3, dice, antes de iniciar, dice, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Y el Salmo 4 también Pero el Salmo 2 no dice No dice quién escribió el Salmo Sin embargo en Hechos 4, 25, 26 Lucas atribuye el Salmo A David Y no olvidemos que David fue un Un tipo del Señor Jesucristo era, Fue también El rey ungido temporalmente Que era un tipo del Señor Jesucristo y este salmo empieza con una, con una pregunta, con una pregunta, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y la pregunta es una pregunta que muestra cierto grado de turbación. El, el salmista estaba turbado. Y en verdad que cuando nosotros miramos la condición y la situación del mundo actual, y cuando sobre todo aquellos que Dios nos ha dado... Luz, entendimiento, nos debe también asombrar porque la pregunta es una pregunta que se hace ante algo que él está mirando, que en verdad es una, una verdadera locura. Estar en contra del Señor es, es la locura absoluta, es la locura absoluta porque no es la primera vez que se intenta, pero nunca que se ha intentado, ha probado dar buenos resultados. En verdad que es no tener idea de la diferencia de fuerzas, la diferencia de entendimiento. Dice la Biblia que como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus pensamientos que los nuestros. Él es aquel que sostiene la creación con su palabra. Los mismos enemigos que pretenden a levantarse en contra de él, viven porque él les da vida. Y es la locura absoluta amotinarse. Habla de una, una rebelión. Y cuando miramos este Salmo vamos a encontrar cuatro cosas. Uno, la situación de la humanidad. En segundo lugar, la situación del Señor. En tercer lugar, el decreto supremo, el decreto del supremo Dios. Y en cuarto lugar, el llamado, el llamado de del Dios Supremo. Y nuestro tema es la supremacía de Dios. Este pasaje va a ir dejando con mucha claridad el hecho de que Dios es supremo sobre todas las cosas. Un tema que se aborda abundantemente en la escritura en diferentes lugares, hablándonos acerca de que Dios es supremo. Dice la Biblia, por ejemplo, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos son tuyas. Dice, tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y pudiéramos citar innumerables pasajes que hablan acerca de un Dios que es supremo. Isaías va describiendo al Señor y dice, ¿a qué me van a hacer ustedes semejante? ¿O qué imagen me, me van a, a componer? Y después empieza a hablar acerca de lo supremo que es Dios y a describir en comparación con la humanidad. Y él dice que las naciones son como el polvo en la balanza. Yo creo que nadie de los que estamos aquí cuando vamos a comprar, nos preocupamos porque se le quita el polvo a la báscula. Nadie de nosotros saca un trapo preocupado para decirle al de la tienda, límpialo bien para que no, no nos preocupa el peso. El señor Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, va describiendo ese Dios supremo delante del cual las naciones poderosas de esta tierra son como el polvo de la balanza o como la gota de agua que cae del cubo. En el tiempo cuando había que acarrear el agua del pozo a la casa, pues... Uno no estaba preocupado por algunas gotas que caían del cubo entre que usted venía caminando del pozo hasta la casa. No era motivo de preocupación. el Señor, delante del Señor, así son las naciones, como la gota de agua que cae del cubo. Y es claro que lo que va desarrollando el Salmo es haciendo énfasis en este hecho de que Dios es supremo, es sobre todas las cosas. Si bien Dios es un Dios cercano para su pueblo, él es un Dios que está por encima de toda su creación, que es aparte de su creación, que es de otra categoría de su creación. Y en primer lugar, ante eso, es de llamarnos la atención la situación de la humanidad y por qué es que el salmista está haciendo una pregunta. Y la pregunta por qué se amotinan las gentes y empieza a describirnos la situación de la humanidad dice, y los pueblos piensan cosas vanas se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas hermanos, Dios creó al hombre en un estado de santidad no confirmado el hombre estaba en prueba y él podía pecar o no pecar el hombre decide pecar el hombre decide rebelarse contra el Señor. El hombre decide, en cierto modo, hacer lo que dice aquí, romper sus ligaduras. La mentira de Satanás fue justamente de que él podía ser como Dios, no tener que depender de Dios. Y esta situación que describe en los primeros tres versículos el salmista es la situación desde la entrada del pecado, desde la caída. Génesis 3, capítulo 1 capítulo 3, versículo 3 al 6, describe ahí en qué consistió la tentación y cómo es que Adán y Eva pues cedieron la, ante la tentación de romper sus ligaduras, de ser independientes de Dios, de pensar que se puede ser libre aparte de Dios cuando en verdad la verdadera libertad está en Dios. Dice la escritura, pero el bueno, empieza el diálogo entre la serpiente y en el versículo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Qué tentación de romper las ligaduras, de liberarnos de él, de ser independiente de él. Y a partir de, ello, de ahí empezó una situación... Que si vamos al capítulo 6, vamos a ver como Dios había dado ciertos, ciertas pautas que debían, por las cuales se debía regir el hecho de ofrecer a Dios una ofrenda. y Vemos a Caín, un hombre que quiere hacer las cosas rompiendo las ligaduras, haciéndolo a su manera. Un sacrificio que Dios había dicho cómo tenía que ser y él trajo uno confiando en su propia sabiduría. De hecho, es tan así la situación de la humanidad que Proverbios nos exhorta y dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Porque la condición caída del hombre es ser sabio en su propia opinión, apoyarse en su propia prudencia, vivir independientemente de Dios. Es triste cuando a veces uno escucha a personas que te comparten algo y... ...alguna necesidad o algo que quieren hacer y tú les dices, bueno, pues vamos a orar a Dios para que te guíe. Y ves enojo en sus caras. Una persona mostró hace poco tiempo enojo porque él compartía sus planes y alguien le dijo, si Dios quiere. Y eso es algo que el ser humano no tolera, él quiere romper sus ligaduras, él quiere ser independiente de Dios. Y podemos ir a, a Génesis 11, 1 al 9 y nos vamos a dar cuenta... En la torre de Babel es exactamente lo mismo. El hombre juntándose entre muchos y pensando que el hecho de ser muchos puede hacer que esto sea menos grave. Pero no, no es menos grave, ni vale para nada el ser muchos. Las naciones más poderosas delante de Dios son consideradas como menudo polvo de la balanza y como la gota que cae del cubo. Y seguimos avanzando en la historia. Nos vamos a dar cuenta que lo que está describiendo aquí tiene un punto uh, de cumplimiento, siempre ha sido así. Sin embargo, aquí está prefigurando aquel momento cuando el ungido del Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo Eterno de Dios que ha, había tomado forma humana, fue. se juntaron los reyes de la tierra contra Él. Y eso lo vemos en Hechos 4, 27 al 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. De ahí está el cumplimiento y está mostrándose la dureza del corazón humano, su rebelión contra Dios, su situación de rebeldía, de querer ser independientes de Dios. A lo largo de la historia, ha habido diferentes hombres que se han empeñado en ello. Ha habido varios emperadores del Imperio Romano, persiguieron el cristianismo e intentaron erradicarlo. Pero el Imperio Romano dejó de existir como tal. Y podemos llegar a nuestro tiempo, hermanos, y nuestro tiempo no es diferente a otros tiempos. Nuestro tiempo es un tiempo donde... El hombre está apurado en diferentes lugares, se juntan gentes poderosas. Este mes, allá en Suiza, se reunieron unas personas que quieren sentarse en el lugar de Dios y decidir quién vive, quién no vive, decidir qué vamos a comer, si ya no vamos a comer carne, vamos a comer insectos, y sintiéndose, además, yendo y obligando a los países pobres a hacer leyes que son contrarias a la moral a la moral que deriva directamente de, de la cultura occidental cristiana, haciendo leyes que son contra la naturaleza, y están diciendo lo mismo, rompamos sus ligaduras. Filósofos han dicho que Dios ha muerto, y la verdad es que si Cristo volviera otra vez, el hombre volvería a ser, si volviera otra vez en su condición humilde, en su condición de venir como el Cordero de Dios, la humanidad volveríamos a hacer exactamente lo que se hizo en ese tiempo porque esta es la condición del hombre está se juntan, hay grandes reuniones se están juntando ahorita en los congresos de varios países y están este, este mes en, en Londres por ejemplo una mujer estaba parada en la calle orando en silencio y fue arrestada porque está causando uh, está atentando contra la, contra el, no recuerdo cómo se dice la expresión, pero, pero nada que ver con, con el hecho de, de estar rompiendo el orden público y simple y sencillamente fue arrestada por esta situación y hay gente rápido haciendo leyes prohibiendo a gente que es cristiana el mencionar el nombre de Dios y hay lugares donde se han esforzado por derribar todo lo que represente la fe cristiana, y es natural, es el hombre, así es el hombre, así lo describe la escritura, y qué es, qué es lo, lo grave de esto, que es estar contra el Señor, es estar también contra, contra su hijo, porque su hijo es la imagen misma de su substancia, el Señor dijo, yo y el Padre uno somos. A Felipe le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, cada vez pareciera que esto va en aumento. Nunca ha dejado realmente de ser así. En estos últimos tiempos pareciera que va en aumento. De hecho, hay una agenda que va fuertemente que se llama 20-30 y que va con el acelerador hasta el fondo. ¿Y qué es, cuál es la situación del Señor ante todo esto? Versículos 4. Dice, el que mora en los cielos se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Y cuál es la situación de Dios? Damos gracias a Dios porque tenemos un Dios que en verdad es supremo sobre todas las cosas. Un Dios que gobierna todas las cosas. Un Dios que su situación es sentado en su trono celestial. Él está ahí sentado en su trono celestial y está en perfecta calma. Eso al Señor no le quita la paz ni la tranquilidad. Él está llevando a cabo todo lo que Él ha determinado que acontezca. Aún toda esa rebelión está gobernada por Dios. Debajo de, de ello sabemos que está el príncipe de este siglo. El, aquel que es nuestro adversario. Pero no olvidemos que Él es... Aún de Dios, de Jehová, es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Y aún él no hace lo que le viene en gana. Él engaña a las naciones, pero él, Dios que es supremo sobre todas las cosas, tiene absoluto control sobre él y él nunca va a hacer más de lo que Dios le deja hacer. Y la situación del Señor es que, dice, el que mora en los cielos, él está allí en su trono, no un trono en la tierra, está en su trono en los cielos. Su trono que es firme, que es eterno. El Señor no está temblando, ni preocupado, ni comiéndose las uñas. El Señor está en absoluta calma. Es más, en su trono celestial tiene sentido del humor. Dice, se burlará de ellos. El Señor se burlará de ellos. Y el Señor se ríe, se burla de ellos. Hermanos, eso da paz al corazón del creyente esa risa y esa burla de Dios nos da paz ante enemigos que pueden ser amenazantes, ante enemigos que pueden ser uh, violentos, ante enemigos que quizá puedan quitarnos nuestras posesiones materiales, ante enemigos que quizá puedan prohibirnos cosas que gozamos ahora como la libertad de poder congregarnos y de poder adorar al Señor, quizá puedan quitarnos el libro físico, pero damos gracias a Dios porque no nunca podrán hacer más de lo que Dios permita que hagan y una de las cosas importantes es saber que lo que ellos nos hagan está obrando para nuestro bien y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto a los, a los que conforme a su propósito son llamados el Señor se burla de ellos Y hermanos es, es literal el hecho de que el Señor se burla de ellos. Hubo un emperador dioclesiano, jo, joviano máximo, y tiene más nombres que no les voy a decir, pero él mandó a hacer una medalla, y una inscripción en la medalla donde se estaba jactando de que él había erradicado el cristianismo del imperio. En España, que era el límite más occidental del imperio, Creo que hasta el día de hoy hay unos monumentos donde él puso como la tumba del cristianismo. Y el Señor se ha burlado de él, porque de él casi nadie se acuerda. Hasta me dio trabajo decir su nombre. Pero Cristo se ha extendido su fama y su honor hasta lo último de la tierra. El imperio romano cayó y no es más el imperio romano. El partido comunista chino ha apretado fuertemente contra la iglesia cristiana en la china y sin embargo la iglesia lejos de debilitarse es más fuerte que nunca ¿Por qué porque el señor está haciendo su sentido del humor con ellos hubo un filósofo un filósofo que dijo que cien años después de que él muriera la biblia ya no existiría más. Y el Señor se burla de ellos. Cien años después de que él murió, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró su casa y en su casa se estaban imprimiendo más Biblias en su propia imprenta. El Señor se burla de ellos. En 1933, Rusia pagó por, un, por una copia del antigu, del, de la Biblia medio millón de dólares. Cuando sus libros de este señor se estaban vendiendo en 11 centavos de dólar. El señor se burlará de ellos. El señor se burlará de ellos. Y el señor hablará también a ellos en su furor. Porque el señor está enojado todos los días contra aquellos que hacen iniquidad. Y en su paciencia Dios está hablando. Y hablando. Hablando y llamando al hombre porque el hombre es responsable y dios está mandando a esos hombres que se arrepientan dios está hablando esa es la situación de dios y esa situación de dios trae paz a nuestro corazón nuestro dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho nuestro dios está gobernando no nos debe tomar a nosotros por sorpresa Debemos saberlo, no para estar alarmados, para estar orando. Debemos saberlo para estar confiando cada día en el Señor. Porque el Señor mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he, yo he vencido al mundo. Ahora, después nos presenta el decreto supremo de Dios. Dice, versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho... Mi Hijo eres tú. Yo te engendré hoy. El decreto de Dios, de Jehová, de Dios el Padre, está siendo proclamado aquí por Dios el Hijo, por el ungido del Señor. Y ese decreto habla claramente acerca de quién es su Hijo. Y cómo a lo largo de la historia hay quien abiertamente, se dice, rompamos sus ligaduras, y hay quienes encubiertamente, también están rompiendo las ligaduras. Algunos se dicen ser fieles a Dios, pero no están aceptando el decreto de Dios mismo. Algunos incluso se ponen nombres, pues que es lamentable la clase de nombres que se ponen, porque algunos dicen llamarse testigos de Jehová, pero no aceptan el decreto eterno de Jehová, de que Cristo es el eterno Hijo de Dios que claramente dicen el decreto yo te engendré hoy no creado es el eterno hijo de dios engendrado no creado que es uno con el padre eso es parte del decreto eterno y algo importante es tener cuidado con personas que nieguen el decreto de dios de que cristo es su eterno hijo engendrado No importa que cargue su biblia no importa que se ponga un nombre que parece demasiado pues demasiado arrogante el título, testigo de Jehová, y en realidad lo que resultan ser son falsos testigos de Jehová, porque también de, a su propia manera están haciendo, como Caín, unos están tratando de hacer leyes totalmente contra la moral y contra la, la naturaleza, pero otros están intentando hacer formas en que uno puede llegar a Dios yéndose contra el decreto eterno. Y el decreto eterno es que Cristo es su eterno Hijo engendrado, no creado. Negar la divinidad del Señor Jesucristo es blasfemar a Dios. Negar y no honrar al Señor Jesucristo es negar y honrar al Padre. El decreto de Dios dice después que a ese hijo engendrado, no creado, se le dio la heredad de las naciones. Hoy hay personas que están tratando de acaparar todos los recursos de la tierra. Dicen que en el 2030 no tendremos nada y seremos felices y ellos tendrán todo. Pero la verdad es que tampoco tendrán nada, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Y Dios ha dado las naciones en herencia a su hijo. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y después dice, los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás, los quebrantarás con vara de hierro. Y nuevamente, hermanos, es consuelo para nuestro corazón saber que aquel que es nuestro hermano mayor, Aquel que no es por adopción ni por creación. Aquel que es engendrado. Nosotros somos adoptivos, pero Él es Hijo único engendrado. Saber que Él va a ejecutar venganza sobre sus enemigos. Y sus enemigos son aquellos que también son enemigos de su iglesia. Recuerde cuando Él apareció al apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, él le cuando Pablo, Saulo preguntó quién eres Señor, la respuesta fue soy yo Jesús y no le dijo y tú persigues mi iglesia, le dijo a quien tú persigues. Dios, es el Señor Jesucristo se toma personalmente porque somos sus hermanos, porque somos su cuerpo y saber que Él tiene el juicio en sus manos, saber que un día Él va a tomar posesión de lo que se le ha dado, de lo que es suyo. Saber que un día, como se describe en el Apocalipsis, él va a ejecutar venganza sobre sus enemigos. Qué grandioso es poder mirar a él en un caballo blanco. Su nombre es fiel y verdadero. Y cómo él va a pisar el lagar y va a salpicar sus vestidos, va a ejecutar venganza sobre sus enemigos. Él viene otra vez y él no va a venir otra vez como un cordero. Él viene como el león de la tribu de Judá. Y eso es de consuelo para nuestro corazón. La situación, el, el decreto de Dios nos muestra parte de lo que es la situación. Y es la situación de que esto ha sido heredado ya para esta, esta, estas naciones, para, para el Hijo de Dios. Y Él va a ejecutar venganza sobre sus enemigos. Y en cuarto lugar, el Salmo nos presenta el llamado del Supremo Dios. El llamado del supremo Dios y el llamado es ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Se puede decir que en, en la paciencia de Dios está llevando y está diciendo, dejen la locura. Lo que están haciendo es locura pura. Damos gracias a Dios, hermanos, porque un día nos sacó de la locura. Estábamos allí, quizá no al extremo, pero es lo mismo. Es lo mismo el que quiere venir a Dios en la forma que Él quiere, como el que está tratando de hacer leyes contra naturaleza. Y el Señor está llamando y está diciendo, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. El Señor Supremo llama y está llamándonos a la sensatez, a ser prudentes, a dejar de ser sabios en nuestra propia opinión. El Señor no solamente llama, sino está llamando, admite que estás equivocado, admite amonestación si bien aquí hace referencia directa a personas en autoridad, esto es aplicable a cada una de las personas. Hay jueces que hacen leyes porque Dios les ha dado una posición de autoridad y tienen esa responsabilidad. Pero al final de cuentas, muchas veces en lo personal también hacemos nuestras propias pequeñas leyes para nuestro propio pequeño reino. Y el Señor está llamando, el supremo Dios, aquel que es el juez de toda la tierra, él está llamando y está diciendo, admite que te has equivocado. Vuelve a la sensatez. Después llama, sirve a Jehová con temor y alegraos con temblor. El llamado del Señor es servirle con temor y servirle con alegría. Sirve al Señor con temor y alégrate con temblor. Él es digno de ser temido. Si hay alguien que debe ser temido es el Señor. Él dijo... Les voy a enseñar a quién tienen que temer. No teman al que puede matar a sus cuerpos y después nada más puede hacer. Más bien teman a aquel que no solo puede destruir el cuerpo, sino también poner en el infierno el alma. Y ese no es el diablo como algunos piensan. Dios es quien puede hacer eso y a él hay que. Él es digno de ser temido con un temor reverente y él es en quien podemos también hallar alegría al servirle. Él es la fuente misma de la alegría y por eso Él está llamando a servirle, a someternos a Él. Lejos de pensar que vamos a hallar libertad cuando nos rebelamos contra el Señor, la libertad está en el Señor. El Señor Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y después, en parte del llamado, dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Honrad al Hijo. Honrad al Hijo. En esta, esta expresión, algunas traducciones de la Escritura lo traducen como besar al Hijo. Y habla de el beso que da un inferior a alguien superior. Está hablando de lo mismo que el apóstol Pablo estaba proclamando cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Honra al Señor Jesucristo como Señor. Honra al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino. Él es digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el honor. Él es uno con el Padre. No pretendas honrar al Padre sin honrar al Hijo. Es imposible. Yo y el Padre uno somos. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. A Él se le ha dado toda potestad de juicio. Y honralo. Honra al Hijo. Honra al Hijo como quien en verdad Dios ha dicho en su decreto que Él es. Él es el eterno Hijo de Dios. No obstante que Él vino en, humana, en una condición humana, en debilidad, vino en humildad, se humilló hasta lo sumo. Él es digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el honor. Escucha por qué es que Él vino en esa condición. Y lejos de burlarte y menospreciarle, escucha que Él vino así... Porque Él vino para identificarse con nosotros. Él vino a pisar este polvo de la tierra. Y Él vino a hacer lo que nosotros fuimos incapaces de hacer. Él cumplió siempre la ley. Él obedeció perfectamente la voluntad de su Padre. Él confió siempre en su Padre. Siempre descansó en todas las promesas de su Padre. Él valoró a su Padre como lo que realmente es el, digno de un, una persona digna en la cual es el más digno de confianza. Él valoró siempre a su Padre como el ser más valioso. Y después de haber hecho todo eso que nosotros hemos fallado en hacer, Él fue a la cruz como si hubiera hecho lo contrario. Porque Él vivió la vida que no podemos vivir, y después Él cargó nuestros pecados. Él llevó nuestro castigo. Allá en la cruz que describe el Salmo 22, él clamó de ser desamparado porque estaba haciendo en ese momento la cosa más horrible que puede haber ante los ojos de Dios por causa de que estaba llevando todos los pecados de su pueblo todos nuestros malos pensamientos nuestras malas intenciones nuestras rebeliones contra Dios y a pesar de la manera en que él murió él es digno él es digno de toda la gloria, de toda la honra y de todo el honor y la prueba de que él es digno es que Dios le levantó entre los muertos y por eso le ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Un día todos, hasta los más rebeldes van a tener que doblar sus rodillas, pero hoy es día de salvación. En ese día va a ser solamente para la gloria de Dios, pero no habrá más salvación. Hoy hay salvación. Honra al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino, pues inflama de pronto su ira. Hoy es tiempo de misericordia, es tiempo de gracia, pero llegará el día en que sea día de ira. Clama al Señor para que valores el tiempo de misericordia y de gracia clamemos al Señor para ser hallados honrándole, honrándole como lo que es el Señor, honrándole y confiando. Cuando confiamos en lo que Él ha hecho, le estamos honrando. Cuando tú crees que hace falta algo a lo que Él ha hecho, le estás deshonrando. Decir que crees en Cristo, pero confiar en tu ofrenda, o decir que crees en Cristo, pero confías en tu bautismo, o en algo que tú haces, es deshonrar al Hijo, porque estás pensando que lo que Él hizo no es completo. Estás pensando que no es perfecto, que le hace falta algo. Y eso no es honrar al Hijo. Y después el Salmo termina con una bienaventuranza. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados, malditos los que no le honran. Van a probar, van a ser quebrantados con vara de hierro. Aquellos que estuvieron demasiado rectos y duros para doblarse. No van a ser doblados, sino desmenuzados. Dice, los va a desmenuzar con vara de hierro. Se van a inclinar y van a decir que Él es el Señor. Pero bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. Confía en el Señor Jesucristo. Clama al Señor Jesucristo que te dé arrepentimiento para vida. Clama al Señor Jesucristo que te dé el don de la fe para confiar en Él. Y confía solamente en Él. Guardémonos, hermanos, de que pensemos en ningún rincón de nuestra mente y nuestro corazón que es Cristo más, algo más. De lo contrario, tampoco le podemos servir con alegría. Cuando estás pensando que es algo de tu servicio, es para tu salvación, no habrá alegría. La única alegría procede de aquel que es salvo y sabe que es plenamente salvo. ingratitud en gratitud está haciendo lo que hace porque Dios le ha salvado porque Él está confiando en su Hijo. Hermanos, que Dios nos ayude a proclamar este Evangelio. Estamos, este pasaje describe la realidad actual que estamos viviendo y a poder tener paz y confianza de saber que descansar en la situación del Señor y no asustarnos de la situación del mundo. Verlo con asombro y orar por las personas que están como un día nosotros estuvimos. Un día también estuvimos amotinados hasta que el Señor... Con amor venció nuestra obstinación y doblegó nuestro corazón. honrata al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Vamos a orar.